0: Har du haft någon bra idé på sista tiden?
1: Det var ju det som var idén som du hade. Att vi skulle fråga om idéer. Och jag har faktiskt det. Så det är ganska turt att jag har en idé om lite bakgrund till idén. Mitt favoritmuseum i Sverige heter Skissernas museum. Det ligger i Lund. Och det som det låter är ett museum om skisser. Alltså det som inte riktigt blev eller det som blev fast i en annan form och som hur den här kreativa processen såg ut
0: alla sorters skisser ja men det är det som är inte bara så här konst jag tycker
1: problemet utan... att det är nästan bara konstverk okay. så det är liksom på ett sätt ett museum om kreativa processer ja. jag tycker att det är lite synd att det bara är konstverk mm. och sen så känner jag också att de här skisserna de, de är på rätt väg men det är inte hela historien om idén. Nej. Eh, man får ju. Alltså, så jag, jag har funderat lite på det där. Jag gillar det museet, museet väldigt mycket. Men att man skulle kunna göra lite mer mm. av den där tanken. Mm. Och sen var jag i Paris i somras på Tågluff. Och så var jag på eh, Norman Foster-utställning, äh, den brittiska arkitekten. Och då. Visade de också upp hans skissböcker genom ja. livet som inledde de hela utställningen med som jag också tyckte att mm, det är väldigt intressant men ändå inte hela liksom idén. Nej, nej. Eh, och då fick jag tanken att skulle man inte kunna göra ett museum om idéer? Mm. Eh, och ja alltså och då, så när jag inför den här podden då, så pratade jag om det här på lunchen. På okay. mitt jobb som är på ett museum. Ja. Och då sa de ja, men vilka samlingar skulle man ha. då? För Alla museer bygger ju liksom kring, ofta kring de här samlingarna. Mm. Det har inte jag riktigt listat ut den. Eh, men till exempel idén kommunismen.
0: Ja, den. Ja.
1: Hur kom den till? Var, 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 alltså, ja, alltså det, det är ju det historia, det handlar om. Det är ett historia ja. museum. Typ men du ser
0: framför alla typer av idéer. Mm. Det kan vara liksom uppfinningar, det kan vara idéer till rörelser eller företag eller
1: affärsidéer, alla typer av idéer Ja det är det jag ser framför mig sen så kanske man behöver nischa in sig, precis som Skissernas museum har gjort och egentligen utvidgare från skisser till en ytterligare att man får berätta om idén och hur det börjar och sen kanske att, att också problematisera och fördjupa idéer och förklara att den här idén har funnits tidigare jag menar när man skulle presentera internet till exempel som idé så mm. så har ju den idén funnits kanske från science fiction i första hand mm. Mm. och sen så vet jag att det var en nu jobbade jag ju med det här ett par, par år så att, eller några år så att jag har ju lite specialkunskap just internethistoria och det fanns en som heter JCR Licklider som hade idén om ett intergalaktiskt nätverk och jag tror att det var 63 han hade den idén och han var ju inte någon teknisk person egentligen men han bara kastade ur sig den här idén och var en beslutsfattare och så bara, kan ni inte genomföra det? Och så blev det internet. Mm. Så kan också en idé. Många idéer kom ju i den vägen. Jag ja, Steve alltså Jobs har ju också haft många idéer som han vet ju inte hur man ska göra det. Han kan ju inte genomföra det, men han vet hur det ska bli. Mm. Och, och sen också hur vissa idéer kan växa fram i vissa tider och hur idéer förändras och Ja, men Det här är själva idén. Jag skulle i alla fall vara väldigt intresserad av att jobba på det här museet. som man en det, så.
0: Ja, absolut. Men man kanske skulle kunna börja den liksom i en, som en, en del i ett befintligt museum eller någonting i den här det, det, det är ingenting som Nordiska museet...
1: Liksom. Nej, det har jag väldigt svårt. Det här skulle ju vara ett museum med, eller... Det, det är ju ett museum om kreativa processer på ett sätt. Mm. Och... Att få en idé, en affärsidé är också en kreativ process. Mm. Och det är lite som att konsten, själ det kreativa, alltså själva begreppet kreativitet mm. ska alltid mm. leda till kon, ett konstverk. Ja. Mellan det liknande kan leda till jag vet inte, ett nytt bokföringsprogram. Faktiskt,
0: absolut.
1: Det kreativa eller en idé är ju nästan alltid att man kombinerar två saker som redan finns men man har aldrig kombinerat dem förut. Nej. Um, och, och då så Förutsättningarna måste ju finnas för iPhone till exempel. Varför, mm. finns, varför kom iPhone just då? Det fanns ju Blackberry. De hade idén, det var väl egentligen i princip pekskärmen och 3G mm. som sattes ihop mm. och kunde sättas ihop där vid, den, vid ett be- bestämt tidpunkt. Och att förklara sådana här saker och liksom mm. vilken inverkan olika idéer har fått och hur. Och hur det också kan sluta var intressanta. Jag har tänk, tänkt lite på det här med så här hur Sverige har bytt fot i så här invandringsfrågan. Mm. Den här idén om hur Sverige fungerar. Hur den plötsligt 2015 bara växlade över till nej men vi fungerar inte alls så här längre. Och det, jag tycker det har varit väldigt märklig eh, om... Alltså, mm. ja, alltså jag, jag kan förstå hur, hur det blev så här, men det är väldigt intressant att vara få, få del av sånt här paradigmskifte mm. som har gått så snabbt. Mm. Och att kunna förklara den här typen av idéer också. Så att, ja, den här idén är ju inte färdig, färdig äh, ja, morfald, men... men den är till att äh, prata lite om i ja.
0: podd. Ja, det, är, det är en jättebra idé. Utmaningen ligger i att försöka begränsa det på något sätt. Så att det blir liksom greppbart och att man kan konkretisera det på något sätt. Men jag tycker att det är en jättespännande grej och håller verkligen med om att det här med det kreativa till hela processen är lite grann konst och, och, och den där typen av skapande har lagt beslag på det kanske. Och att det är, är
1: ja, det är inte exklusivt för den delen helt enkelt. Ja, det blir lätt att sådana här förslag så att antingen så är det konst eller så hamnar det i näringslivet. Mm. Då kommer det bara handla om ja, Affärsidéer. Ja, affärsidéer och ja, ja. olika uppfinningar. Mm. Att det liksom, för där finns det också resurser då. Mm. näringslivet och sponsorer, och då, då skulle liksom Allenberg kunna sponsra och Ericsson. Och, om det är tekniska. Mm. Bland, men jag vill liksom fundera kring liksom de här stora, egentligen mitt emellan, de här stora strömningarna mm. i samhället. Mm. Mm. Hur, hur vissa idéer, hur de liksom, Fast... har funnits under väldigt lång tid också. Eller folkhemmet som idé eller kommer ju inte från ingenstans Nej, precis. Alltså, som det, förklarar oss
0: det där kanske skulle kunna vara någonting inom ramen för Nobelmuseet. Jag tänker Nobel hade ju han gjorde ju liksom ett slag i saker med sina affärsidé kring dynamiter och grejer mm. och tjänade en jäkla massa pengar så instiftade han det här priset som går till egentligen idéer inom massa olika slag som ju handlar ju till viss del om konst och och litteraturpris och sådana saker. Det Finns ju inget liksom, för skulptur, skulpturer eller konstverk tavlor och sånt där, men, men ändå sen är det ju andra idéer som premieras jag tycker att det där borde kanske Nobelmuseet kunna göra någonting av eventuellt
1: Jag vet inte, jag, jag tänker till exempel forum för levande historia är väl lite av ett idémuseum kan man säga att man försöker förklara ja, olika strömningar och hur de har kommit till och då måste man ju förklara det som helhet mm. hur det mm. blev som det blev Ja, det är också och, en idé eller hur? Ja. Nej men vi sparar den då mm. Mm. För jag på känna att du har en idé Också
0: Jo men d- Jag dammar av en gammal idé Som jag fick för kanske tio år sedan eh, Som jag kallar för doppelganger Som var egentligen en app-idé Som gick ut på att eh, Man med den tekniken Som presenterades då kring Ansiktsigenkänning Skulle kunna kombinera det med Facebook I det att man egentligen Alltså, idén var så här: Du ska hitta din dubbelgångare på jorden. Och, eh, man skulle liksom ladda upp sin, sin bild på sitt, sitt ansikte, och sen så skulle det liksom bli en databas som utgår från Facebook eller alltså, med, med en stor publik eh, för att du ska kunna få exempel, ett underlag och jämföra bilder. Det skulle börja kanske med att man jämför sig i sin egen vänkrets och sådär vem man har mest lik och det skulle kunna vara ganska roligt det också. Men sen så skulle det, det ultimata mål på något sätt är att hitta en person någonstans i världen som är en kopia av dig rent utseendemässigt. Mm. Och att när man gör det så kan man liksom på något sätt utbyta information om man vill ses eller eller inte. Bla bla bla. Men det skulle vara ganska spännande.
1: Vad tror du? Ja, är svaret. Men hur fick du idén? Minns det?
0: Ja, men det var nog någonting som jag läste kring det här med ansingsigenkänning. För det var rätt mycket kring den tekniken för tio år sedan ungefär i, i det här med typ säkerhet och sådana saker. Mm. Och då tänkte jag att ja, men det kanske skulle kunna vara ganska kul.
1: Alltså, du, du sitter ju mitt emot någon som är ganska likt.
0: <laughs> jag vet! Det, det var det jag tänkte på sen också liksom att, men det sjuka är att för tio år sedan så känner nästan inte du och jag varandra. Men om, du, om vi hade varit, om jag hade varit på Facebook och du hade varit på Facebook och vi hade haft liksom x antal personer där och som kört den här hela i den här snurran här, då hade vi säkert hamnat som de mest lika i ja, den där alltså, processen. Det, det, det som är så
1: kusligt att vi, jag hade ju likadana glasögon som du har också mm. då.
0: Du var tvungen att byta för att folk inte Ja, skulle... det var
1: lite så. Jag har min brorsa skaffat lika, exakt samma modell som jag hade. Och min mamma hade skaffat de modellen, den modellen som jag ja. har så vi är har en identisk glasögonsmak i min familj. Ja. Men det var ju så märkligt när vi träffades, ja, det är ju lång historia, men vi träffades ju ganska sent då mm. i livet. Mm. Tidigt, om man, om man ju hoppas att vi lever längre då. Och upptäckte ju att vi är väldigt, väldigt lika varandra. Mm. Det, det, det är ja. så här, ofta jag läser en artikel i tidningen och så läser du samma, samtidigt.
0: Jo, lika på det sättet också ja, men även utseende. Ja, Och sen till sättet
1: och åsikter och allt möjligt, så att, som podd så blir det ju kanske lite samma...
0: Det kanske blir en, en, ja. en enmanspodd egentligen ja,
1: Precis någon sorts, någon sorts, ja precis Rundgång Ego-kicks-rundgång här
0: Men du, vad heter, vi får bjucka på den där affärsdelen. Då får vi se om Mark Zuckerberg kanske tar upp det där Och gör någonting av det någon gång Men han lyssnar väl på den här podden alltså, jag,
1: jag har, jag, jag, har jag, jag har tänkt vidare på den idén För jag tycker mm. att det vore väl jättekul Det går ju Alltså ja. tekniken finns ju Absolut. Det länge som helst. Varför är varför det... inte
0: någon som gör det Eller det kanske redan finns och jag tycker på något sätt att ja. det skulle skrivits någonting om det då För det vore ganska spännande Tänk om jag har en person som bor i Argentina Som ser precis likadan ut som jag är inte det sjukt?
1: För det, för när, när du sa det här ja. Då har jag droppat idén lite grann innan Så jag har hunnit tänka lite på den ja. Och då tänkte jag att en sån tjänst för att få hitta vänner Vänner som ska... ser ut som människor. Nej, som är som jag Ja okej, okay, men då är det mer det här intressen Ja Oh, men, oh. Och det är också en dubbelgångare På något sätt Att, att hitta någon som mm. ja ni har allt det här gemensamt mm. att, jag menar, Det finns ju mycket matchmaking eh, När det gäller typ romantiska relationer mm. Men när det gäller mm. kompisar Så ja, det finns ju alla förutsättningar Jag menar, de vet ju allt om en mm. Mm. Och så de skulle ju kunna föreslå så här, ni, ni borde nog prata
0: Tänk om det finns en dubbelgångare där ute Som utseendemässigt och intressemässigt Är exakt som du Ja men det är du Jo, men <laughs> på andra sidan jordklotet Eller hur? I Melbourne. Ja, det vore otroligt. Går det vad Ja, men jag vadå?
1: Om visar, här, ni när en match på 99,8 procent. Ni borde verkligen prata.
0: Det var verkligen.
1: Och så börjar man... Att det är klart att man skulle agera på det. jag tror det också.
0: Du, ja. vi ska gå över till ett huvudämne. Men först tänkte jag att jag skulle köra några snabba frågor till dig. Det kommer inte bli riktigt fem frågor den här gången, men det blir några frågor eh, som jag har korta svar på. Men som förhoppningsvis leder in till det som vi ska prata om lite grann sen okay. då. Är du redo? Så jag chattar på sådana grejer som vad händer om 20 år. Äter vi djur om 20 år?
1: Jag hoppas, alltså, nu ska jag bara som trans- transparens, att jag, jag äter jag är peskitarian så jag äter fisk och, och sånt Men inte det andra mm. eh, Och jag, rent moraliskt Så, så jag, tycker jag inte att jag borde äta Fisk och skaldjur heller Nej. Men jag gör det för att Jag tycker ännu mer om good enough mm. Att man ska göra liksom Så gott man kan mm, mm. Eh, Så det, det tror jag på Man kan inte vara perfekt överallt Men vad tror du? T- ah, om exakt. 20 år? Mm, 20 år. Och, så att jag vill ju svara någonting Så jag vill ju svara ja eller nej, men att man kommer inte äta. Mm. Eh, och, men jag tror och hoppas att den här utvecklingen inom industriodlat kött. Att den kommer gått så långt att det kommer vara väldigt dyrt med annat kött. Mm-hmm. Så att det blir en bristfara. Mm. Så att det, det kommer absolut att ätas kött om 20 år. Ja, du
0: menar jag kött från djur. Alltså, kött från djur? Då. Ja, det är det jag mm. pratar om här. Mm.
1: Och jag, men det här, jag tror att det här industri labbköttet kommer mm. ta över jättestora delar av marknaden.
0: Ja. Det kan man kanske tro och hoppas jag, i och för sig. Och, och att vanligt så här köttproduktion med djur- är på något sätt blir... Kanske liksom... Mm. Om man bara tar bort den etiska aspekten- alltså miljöbeskattat på sån sätt- så att det inte är konkurrenskraftigt- gentemot lab-grown mm. ja, meat- alltså, ja intressant ändå. Man kan tänka sig att det blir exklusivt. Jag som du förstår spelar in lite grann mer på den här men vad du själv på? etiska aspekten. Jag håller med dig, vi är ju precis lika långt, vi tänker ju lika långt. Jag tror nog också att och hoppas att man kanske kan se en utveckling inom det där som gör att man inte behöver ha industriell produktion av kött via djur.
1: Men, men det är, många säger ju det att om det är någonting som kommer förändras i framtiden. Hur man mm. ser på vår tid så är det mm. hur vi behandlar det i djur. Jag vet.
0: 20 år kanske är för kort tid. Men mm. så, så här då. Hundra. Inom en generation eller två så tror jag det kommer försvinna. Så, så här. Mm. Oj, nu blev det stort. Men så här. Rent om, om människan ska ha någon slags etisk utveckling. Så tror jag att det kommer antingen förgöra oss själva inom 50 år. Eller så har vi slutat äta djur.
1: Ja, precis. Men, Förstår det, här jag här? Är, det här ligger ju väldigt nära temat som kommer sen. Ja. Um, så att vi, 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 vi hoppar vidare till nästa. Ja.
0: Äger du ett besjälat föremål?
1: Jag har en katt. Är det ett föremål då?
0: Nej. Det skulle jag säga att vi måste... I dagens definition icke-levande. Mm. Men ändå ändå ja, ett, ett föremål alltså som av växt, du känner... Hmm. I och för sig, det skulle vi kunna få ah, Jag kan text. säga så här
1: då. Ja, jag tror att ja, det beskälat för mig. Mm-hmm. Ja, det är ju det. Jag fick en tavla i födelsedagspresent av min mormor som gick bort i våras. Men mm. hon hade hunnit ge bort den inför att jag skulle förlor. Och den tavlan målades av en, gamla, en släkting på 1800-talet där det finns en ganska lång historia. Det var hennes antagningsprov till konstfaktor mm-hmm. och den här släktingen Agosta Bjurman har jag snöat in på ganska mycket hon bodde på en fyr i Grönsjär med sin pappa fyrväktaren är vaktaren och eh, lång historia men mm. hon hade tid att måla tror jag mm. och var extremt skicklig och nu hänger den här över mitt skrivbord hemma, den här tavlan på en hund som är fantastisk vad eh, och jag känner när jag ser den tavlan så är det, det är ju inte bara en bild så att säga utan Nej. det är hela släkten ryms i den där tavlan. Så att jag ja, är nog svaret men, det, ja, men det jag tror jag att... inte tavlan lever men den lever i mig. Ja men det, det är väl så, det är väl så vi, man får se det
0: att det får vara beskälat på det sättet. Du då? Har du något? Mm, det har jag säkert men vi ska, nu, nu är det du som ska få frågorna här innan vi, för jag har inte hunnit uh, tänka på det uh, uh, vi kör ju varannan,
1: varannan podd ja, och precis. smitt fem, fem frågor då.
0: låter det när ett träd faller i skogen utan att någon hör det
1: mm. en gammal klassiker ja, 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 ja det gör det
0: okej, okay, sista frågan här då vilket utvecklat icke-mänskligt medvetande tror du vi först kommer att lyckas kommunicera med? Valar. Valar. Coolt. Då går vi vidare. Mm-hmm. Dagens ämne. Vad det, det är. panpsychism.
1: Ja, det i alla fall ingången till ämnet skulle jag säga. Uh-huh. För att jag varken du eller jag och särskilt inte jag är som liksom experter på medvetande filosofi. <laughs> Men vi är intresserade och det räcker. Ja man blir ju intresserad på något sätt när man börjar
0: läsa om det där. Eh, om, vi, om vi ska försöka definiera vad det där är så är det väl så att eh, du har dels det materiella eller liksom det fysiska. Och sen har du medvetande. Och eh, panpsykisterna säger att allting utgår från medvetandet. Man kan liksom inte hålla isär de här sakerna. Utan att det, det är det som det som ligger till grund för allting. Och att i princip allting har ett medvetande. De, de, de menar ju inte att liksom den här stolen har ett medvetande och har känslor på det sättet. utan Men... Om man går ner till de absolut minsta beståndsdelarna som kvarkar och elektroner så finns det någonting som registreras i dem. En slags erfarenhet, en upplevelse i den här partikeln som på något sätt de ändå tar med sig. Och i den bemärkelsen så finns det liksom ett, ett medvetande där på den basen.
1: Jag tror att mycket utgår från en tanke att människan är undantaget. Exakt. Istället för att tänka att det är regeln. Och det är också de här pansykisterna säger att ja men, tänk om det enda vi vet är ju att det finns medvetande i oss. Det mm. är det enda vi kan vara helt säkra på. Är det då undantaget? Mm. Eller är det kanske så att 100% av alla fall vi vet har du medvetande? Jo precis, och det här, medvet- här
0: medvetandet på något sätt hänger ju samman intimt med våran hjärna mm. som också är bara liksom en klump materia. Och Bevisningen har den där klumpen materia ett medvetande. Varför skulle inte all materia
1: ha ett medvetande? Ja, och det är det som är själva tankegången. Och det här är ju ganska svårt att bevisa då. Ja. Ja. Men man kan ju se vissa, det finns ju ledtråder till åtminstone intelligens. Innan jag går igenom en liten lista här så tänkte jag höra, vad tror du kommer AI kunna bli levande? Att få ett medvetande mm, egentligen. Är det, menar. Mm. Oh.
0: Det, det är ju naturligtvis helt omöjligt att svara på frågan är ju liksom. Det, det känns som att ett medvetande i ett sådant sammanhang hänger ihop med så här moraliska övervägningar. Eh, för att om man, om man definierar medvetande som att man. Man kan erfara olika saker som färger eller lukter eller känslor. Så är det ju mycket möjligt att ett AI skulle kunna få den typen av medvetande. Sen är ju frågan vad den drar för slutsatser kring det och använder det till så här. där Där måste man väl hela tiden utgå ifrån vad den lär sig på. Men det är ju klart att om den lär sig på människor så lär sig väl kanske också etik var det lider. Men det är väldigt men är, svårt.
1: Men är inte det bara någon typ av intelligens? Jag tänker att när vi pratar, ofta när man pratar om det här så är det intelligens man pratar om. Mm. Att en AI kan bli hur intelligent som möjligt. Mm. Men det är lite som att en klocka kan bli så avancerad som möjligt. Men mm. det kommer ändå inte din an- alltså, det, det jag vill komma till för, för mig och jag är ju ingen expert på detta men för mig är det en helt annan sak Med- vi vet inte ens vad medvetande är Nej. det är ju inte det vi tar fram när vi skapar en artificiell Nej, men intelligens vi startar något som är smartare och smartare och den kommer förmodligen kunna bluffa hur bra som helst men den kommer vara död det är vad jag tror liksom.
0: så kan det vara eller så, ja, men, jag, tänker, jag kommer tänka på den här artikeln eh, eller liksom, jag vet, det måste ha varit en artikel som någon som heter Neigel skrev någon gång på slutet av 60-talet, bara 70-talet, så här, hur är det att vara en fladdermus uh, För att de, dess erfarenheter i ett, i ett universum som bara by, bygger på eko, ekolot, så att säga, uh, inte färger, dofter kanske alls, det vet vi ju inte, men alltså, så säga, den typen av medvetande som den besitter är så otroligt antagligen från vårt Så... Är det ett mänskligt liknande medvetande vi är ute efter hos AI, eller
1: är det bara ett medvetande om någonting? Ja, precis, en myggas medvetande.
0: Mm.
1: Ja, det, det är ju väldigt kittlande och, och jag tror att det är välgörande att också föreställa sig hur det är att vara i fladdermus. Att vi, vi måste förstå att ja, men, om vi nu tror på evolutionen, ja. att det så här det går till, så är ju inte vi undantaget, utan vi är bara just nu, är vi är sist i kön. Ja. Först, det kan, kan... Men
0: apropå det, det, det som också, Jag lyssnade på en podd igår kring Kärnvapen och just det här Beslutet att Avfyra ett kärnvapen Som egentligen har då Det tas ju eller tas inte av människor Hela tiden Nu, nu har man mer och mer försökt liksom Automatisera det här Och en dag så kanske det är AI Inblandat i det i väldigt stor utsträckning också så att säga, Så att det rationella beslutet att trycka på knappen eller inte trycka på knappen är AI som i princip levererar ett beslutsunderlag till dig som människa. Men du ska trycka på knappen. Mm. Och är det bra eller dåligt? Alltså AI kan naturligtvis ta in information i brutalt mycket större utsträckning under mycket kortare tid. Och kanske rationellt ge dig ett vägledande svar där. Men om du skulle vilja göra tvärtom... Om AI säger att det är dags att trycka på knappen och du känner nej, jag tror inte jag vill göra det ändå. Blir det svårare att ta det negativa beslutet om beslutsunderlaget AI, 99,5% säger att du borde trycka på knappen?
1: Ja, 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 utifrån det perspektivet så ja, men jag tänker också AI kommer hjälpa läkare ganska mycket nu framöver.
0: Absolut, det gör det kommer, de säkert redan.
1: De, de, de gör ju det. Så att det, det kommer ju vara oerhört svårt mm. att gå emot så här. Nej, men det här är nog inte cancer. Nej. Som läkare. Att, och dessutom att vi aldrig får veta hur AI kommer fram till sina beslut. Mm. Det är ju, här är ju ett väldigt stort problem. Den här black box-grejen. Ja,
0: ähm. ja, men det är precis. Att säga emot AI blir kanske ett större och större problem i det, precis som du säger. att AI kommer fram och säger så här att Ja, ah, men det här är inte cancer. Men du känner någonstans instinktivt att fan, det här är nog det ändå. Men då ska du, så säga, inför kollegorna och alla andra, så att säga, avfärda det här supervälgrundade beslutet från AI som bygger på så mycket data som du någonsin aldrig skulle kunna tillskanska dig själv, utan du ska gå på någon slags instinkt.
1: Ja, precis. Wow. Eh, nu ska jag läsa här nu några exempel på hur saker jag har snappat upp ja. som är kopplat till då det här med Och jag tror att till exempel det här med att man eh, nu vet att tomatplantor låter mm. de gör ifrån sig ger ifrån sig ljud. Och det är förmodligen inte bara tomatplantor utan det var väl de enda man kollade. Mm. Alltså växter gör ifrån, ger ifrån sig ljud. Vi hör inte de här ljuden men det finns andra djur som gör det. Som en tomatplanta är törstig ja då låter den. Aha. Och det är ett meddelande till omvärlden så här jag är törstig. Hjälp mig. Aha. Det är intressant då. Hur reagerar du på det? Liksom?
0: Ja, jag vet, jag såg den där ljudupptagningen där de hade skruvat ner eller skruvat upp frekvensen där det var för att man skulle kunna som människa uppfatta det ljudet. Mm. Och precis som du säger, det handlar om avsaknad av vatten. Um, jag vet inte var de, var de, när de så såhär när de låter så skulle det bara kunna vara liksom, n- något rent fysiskt som händer i växten för att den
1: har för lite vätska i sig. Jag tror inte det bara var vätska. Det var inte det. Sen, Sen vet man, man, ju man har förs- tolkat det som att det ja. är någon typ av kommunikation, kommunikationsförsök.
0: Ja. Ja, jag vet. Det, och det, det är klart. Men om den kommunicerar med djur, då vill den som så här. Undrar hur djuren uppfattar det där då? För att, ja, jag menar, vad då, de ska de, göra åt saken? Ja, vad ska, vad ska de göra med informationen? Häm, Häm, hämta vatt kissa på plantan? <laughs> jag vet inte.
1: Men det kanske är mycket annan information som också. För att jag, jag vet. Jag, jag hittade en annan här nu. När ja. jag började liksom, samla alla. Jag har samlat på den här typen av artiklar under lång tid. Mm. För att liksom, på något sätt bevisa att vi, det är mycket vi inte förstår då uh-huh. naturen och det kommer så mycket såna här nyheter om det här med svamparnas språk då uh-huh. och, och de här elektriska signalerna så nu är det en forskargrupp som hade då översatt det här, uh-huh. så hittar man 50 olika ord och svampar har också olika språk men meningen är ungefär lika långa som engelska och ryska meningar att mm-hmm. det följer någon sorts mall och sådana mm-hmm. sorts evolutionsmall och man har hittat ska se 50 olika ord ehm, och ja, alltså det finns ett, ett språk helt enkelt mellan, mellan svampar som då förmedlar information vilket det är ju inte så konstigt att informationen vi vet ju att växter ja, kommunicerar på något mm, sätt då måste de göra det på något sätt och det här är nog olika elektriska signaler.
0: Men har man kunnat konstatera där då om de gör någonting med informationen? För det måste ju ändå vara ett språk som, som både den som talar det och den som mm. l- lyssnar säga, förstår. E- e- Undrar vad, vad är det för information de skickar mellan varandra? Ja, det
1: där har inte jag listat ut än. Mm. Men jag, vi kommer vi länkar till den här forskningsrapporten. Alla mm. fall. E- jag tyckte också att det var intressant att... att en mening på svampspråket ja. har 5,97 ord. Ryska har sex. Och engelska <laughs> har 4,8 i snitt. Ja, det är bra. Och att, ja, men det är väl ett sätt att visa också att vi vi följer normen här. Ja, men precis. Det, ja. Finns en, det finns språk mm. här överallt. Mm. Och sen så försöker man ju då de är väl också så klart olika liksom, mm. avancerade. Och man kanske inte behöv, de kanske inte pratar om så har vi var i helgen liksom. Ja, det, det vet man ju inte. Vi ska inte, nej, vi vi ska inte säga vi, någonting. Nej, vi vet ju inte det. Men om vi nu ska prata ett språk. Eh, jag ska nu nämna det här också att delfiner, man har ju upptäckt att delfiner pratar babyspråk med sina barn. Just det. Det, var, det, det är ju härligt. En högre frekvens helt enkelt mm. med ungarna och så här, lite ljusare då på något sätt. Eh. Så återigen, det här med regel och undantag. Uh. Att människan är regeln.
0: Men det där som du sa förut och som jag vet att du skickade en artikel om också det här med valarnas ja. språk det, det, alltså, och att man, är, att man där på något sätt ska ta hjälp av AI för att helt plötsligt försöka lära sig det här språket då, så man skulle kunna kommunicera med dem språkmässigt på något sätt. det låter ju superspännande
1: ja det är ju helt magiskt ja. vi, vi, det finns ju ett annat eller många andra uppenbarligen intelligenta liv på planeten mm. som kommunicerar med varandra vi bara förstår det inte, och det är därför vi eller, men vi äter ju fiskar till exempel varför ja. alltså, jag äter fisk, så här, men de gör ju inget ljud ifrån sig när de kommer Nej. upp på land och deras ögon ser ju liksom döda ut ja. så vi kan inte liksom, relatera till det men Nej. tänk om vi förstod vad de sa
0: ja.
1: och, och det här med valarna då att hela AI som, som det ser ut nu mm. eller som det här LLM Large Language Models bygger ju på språk mm. så att all AI är språk och så förstod forskarna Ja, det betyder ju att vi. Vi kan ju lägga på det här på vilket språk som helst. Mm.
0: Jag vet, och det, och det, och det intressanta är ju som liksom så här att jag, spontant så känns det ju så ganska rimligt att det finns någon slags hierarki i det här med liksom språk och medvetande kring. Alltså, om du tänker från först ting, sen kanske till växter, kanske till djur. Och att på något sätt så har man väl ändå kanske att det hänger samman med storleken på hjärnan eh, ändå och eh, valar har ju ganska stora hjärnor och de kanske har någonting att säga oss de kanske har någonting att lära oss så att och de kanske har ett språk som är mycket mer utvecklat och avancerat än mindre djur eller kanske växter, det beror ju lite grann på hur så här musellnätverk från svampar hur man ska betrakta det om det är en enhet som är världsomspännande eller om det är liksom en kantarell en hjärna Mm. Men, men däremot just det här med att, att kunna då med large language models försöka tolka och lära
1: sig valspråket vad händer där om tio år fan det är ju helt absurt spännande ja, man pratar ju mycket om att här, nå ut i rymden och liksom andra, andra intelligenser mm. i rymden det här är ju i princip det det här är ju en intelligens som har vuxit upp i under miljoner år i haven, mm. i en annan typ av värld.
0: Mm.
1: Och haven rört sig, man är bläckfiskare i en annan. Liksom, mm. Som också är det närmaste utomordningar vi kommit. Och att förstå, men precis som du säger, vi vet ju faktiskt inte. men de kanske Det kanske är väldigt <coughs> alltså, långa liksom, filosofiska diskussioner de har. Jo, man kan ju eller, tänka sig till exempel att man,
0: man skulle kunna tänka sig att djur har... Alltså, nu tror jag inte att det är så, men man skulle kunna tänka sig att ja, men de, 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 de kanske är intelligentare än vi och de resonerar som så här. Nu håller människan på att liksom förändra klimatet på den här planeten. Det kommer leda till att kanske människan tar koll på sig själv. Men planeten kommer ju alltid överleva. Det, det är så här, Låt dem göra det då. Men, men samtidigt är det så här, bevisligen så verkar det inte finnas någon annan intelligens på planeten som kan påverka planeten i den utsträckning som vi gör. Alltså skulle man, om, om valarna är superintelligenta jämfört med oss för att de har större hjärnor så skulle man ju ändå på något sätt känna så här att de skulle i ren självbevarelsedrift mm. försöka göra någonting åt det
1: eller? Ja, ja men det är absolut så, så intelligensfrågan tror jag är ganska löst
0: ja, Där är vi intelligenta. Ja, ja precis
1: alltså, det kan vi mäta på olika ja. sätt Fast det, vi är inte smart Ja, men sen är frågan det här med medvetandet mm. och själen snarare Mm hur känns det att vara en val? Mm. Den biten kanske är jättevälutvecklad. Ja. Alltså en val kanske känner otroligt starkt mm. av att vara en val. Att mm. simma i havet. Absolut. Och hur det känns att få barn. Eller att känns att ta hand om sina barn. hur det Gläd, känns att Glädje har och sorg. Och någon dör i flocken. Liksom. <gå> Absolut. Att det, det här vet ju faktiskt inte vi. Det här har vi, inte, har vi mätt. Det? Mm. Jag, jag har faktiskt ingen aning. Men mm. Nej. Om vi, utgår, om vi vänder på det och utgår från att vi är regeln... att evolutionen bygger ju på, att man bygger vidare på saker som redan finns. Mm. Så får vi bara utgå från att det känns ganska mycket att vara en val. Säkert. Jag menar...
0: Det kan man väl identifiera hos liksom primater och apor mm. och, och så här. Att, att, att flockdeltagare dör av och det finns sorg och det finns glädje. Och det finns kärlek och värme och såna här saker. Det... Mm. Men det är klart att det återigen då, det kanske är det blir ett annat typ av medvetande hos en val.
1: Ja. Jag som kattägare kan, det här är en sak jag har reflekterat över många gånger. Att mm-hmm. Om det är någonting som drabbar ett husdjur mm-hmm. på olika sätt. Det kan till exempel vara att jag har en kattevakt som har väldigt stökigt hemma. Mm-hmm. Eller att ja, men tänk om man skulle byta, om jag inte vill ha katt längre. Mm-hmm. Om katten skulle behöva byta ägare, då är det så synd om katten säger många då. Mm. Det håller jag med om. Men många som säger det här äter ju grisar. Mm. Jag förstår inte riktigt. Jag, jag förstår inte. Nej, jag vet. Logiken. Det finns ingen logik. Menar, så man, man, vi har, vi har den ena oss. får man döda hur mycket man vill. Men den andra får man inte ens byta ägare.
0: Jag vet. Det går ju inte. Husur är en sak. Och eh, den här matur en annan sak.
1: Ja, det är klart det är synd om katten. Men... Och där
0: har vi, man... vi kunnat definiera ett exempel att grisar är mycket mer intelligenta än hundar. Ja. Till exempel.
1: Så att, det är ja. jobbigt. Ja,
0: det, det, det där måste ju... Det, ja. Men du, apropå medvetanden. Du skickade ju en annan artikel också om den här växten som kopierar ja. andra växter. Ja. Det var ju jäkligt
1: balt också. Ja, jag har lärt mig lite till om det. Okay. Så det här var ju någon parasitväxt som växer på andra växter och härmar andra växter. Utseendemässigt. Precis. Mm. Eh, och så, ja, men man upptäckte väl det på, den, på det sättet att, att det såg likadant ut men mm. det var inte samma växt. Och så har man gjort lite experiment på det här. Mm. Eh, och den fortsätter här med vilken växt man än sätter den in till. Mm. Ja, så Lite cliffhanger där. Så här, hur tror du att det går till? Jo, alltså
0: det hade, det, jag läste ju den här artikeln också för att det var så spännande och det jag minns var väl det att man f- först kanske utgick ifrån att den att den på något sätt, den växte så nära den här växten så att den skulle kunna få någon slags DNA-information överfört eh, från den ena växten till den andra och att på det sättet det. skulle kunna kopiera hur den växten såg ut för att skydda sig själv, så att säga. Men det följde den dagen när de satte den blev en plastväxt. Och
1: den härmade den.
0: Och den härmade den hur den såg ut. Och då så var det liksom, vad är det här? Och mm. deras idé var väl att det fanns i cellerna på bladen Någonting som nästan registrerade någonting visuellt. Precis. Och där okay. gjorde liksom kopian. Ja, för, för, för att jag, jag tittade på, på den där uh, dokumentären om tänkande människor. Och, i, och det var ju s- superintelligenta matematiker som de samlade på något ställe i Stanford. Och, både gamla och nya. Och uh, till och med den här gamle Dyson var med. Mm, mm, han verkar hundra år. Men då var det en rysk eh, matematiker där som berättade om att han hade flera olika medvetanden. Och han var rätt nöjd med det. Jag vet inte om du minns den här filmen Beautiful Mind med John Nash mm. som fick Nobelpriset i ekonomi sen. Där han genomgick en massa elchocker och grejer för att liksom, han hörde en massa röster och kände att han var flera olika personer. Och sen fick han en massa behandlingar för det här och, och lyckades på något sätt, jag förstår då, enligt den här ryssen. Ja, Blev av med de här olika medvetandena. Var ett kvar. Medan den här ryssen välkomnade sina olika medvetanden. Och liksom kände att det var vänner i hans huvud. Som han var tvungen att ha för att må bra. Och det där är ju extremt eh, märkligt. Det kan ju inte bara vara här att man hör någon röst. Så här, du borde göra det här. Eller du borde tänka så. Utan han upplevde det. Som att han hade ett par, tre olika personer i huvudet. Att han var par till olika personer. Ja, så, jo, jag vet, mm. men då är det på något sätt känns som att antingen är man den ena mm. eller den andra. Eller det kanske inte är så, jag vet inte. Men,
1: att att han han, h- ja, det där vet vi ju att, 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 man, att det går, så att säga. Mm. Sen är det frågan, Jag tror att det var i, i den artikeln eller om det var någon annan. Så det, man ställer sig frågan, kan man sätta ihop medvetanden?
0: Mm, just det. Precis på samma sätt som man kan ta isär dem. Ja, precis. Med lobotomi.
1: Att det vore spännande att... Eh, ja. att fundera kring. Men jag läste den jag, vet inte, jag snöde in på så här röst, folk som hör röster för det finns någon sån konferens mm, mm. som man kan besöka jag tror att det var i Maastricht mm. varje år. Och det här är alltså för folk som inte har några problem med att de hör röster Nej. utan de är vänner med sina röster. Och så så. var det så här, Jag bara såg för min här konferensen hur märklig den säkert var. Att hänga där och ja, ah, ska vi gå på den där seminariepunkten? Ja. När någon kvinna från Japan berättar om och så vidare. Jag tycker det var fascinerande. Ja. Um, nej men upp, alltså, om vi bara tänker på att medvetandet är en del av det här fysiska så alltså, det är väl inte alls konstigt att det kan vara flera. Nej men, är men samma, och, 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 vet, och
0: frågan är så här. om man precis kan man slå ihop medvetandena om säger. Vi, vi gör ju inte hjärntransplantationer än och inte ens halva hjärnor då. men man tänker såhär, vi kan ju dela på hjärnor för att hj- hjälpa vissa olika psykiska åkommor och, så och jag vet inte, det är kanske inte lika vanligt längre att man gör det, jag, jag kan ingenting om det men, m- m- men om man skulle liksom kunna pussla ihop två hjärnor, eller transplantera in en halv hjärna mot ja. en befintlig hjärna
1: Om vi lär oss vad medvetande är det är kanske är en förutsättning mm. Vi kan börja där så, Ja, så kanske det är genomförbart <laughs> och
0: Frågan är om det ja. är, ens, är
1: önskvärt ja men, och sen, sen, men vi vet ju inte kanske, vi, vi vet, nej, det vet vi inte heller när medvetandet försvinner. Jag har just läst eh, morgonstjärnan av Knauskård ja. där det är en sån här komascen kan man säga. Okay. där det är svårt då, då, att han, han är inne på de här tankarna också. Mm. Eh,
0: Vegetativa tillstånd?
1: Ja, att den här då personen är någonstans mm. fortfarande är väldigt medveten men bara är i en annan typ av värld mm. i sig själv och det om man är riktiga att alltså folk som mediterar och mm. om man är väldigt djupt in i sig själv så kan man ju nå andra världar det vet vi ju också mm. så att medvetandet är, och drömmar och annat mm. det, det är fortfarande mycket vi inte vet så mm. att det, det är väl det som är någon sorts andemening i allt det här att vi mm. måste vara väldigt ödmjuka inför det faktumet, att vi mm. vet faktiskt nästan ingenting, Nej. vi chansar Tack. ganska rejält i det här samhället Mm med att vi, alltså, ja, men det är som, Jag läste um, Sapiens i sommar mm. eh, Och då läste jag alltså inte boken Utan serieromanen mm-hmm. Sapiens. Mm. Jag, För precis som du va, så, så kom jag bara halvvägs ja. eh, jag, Nästan alla känner Har stannat där mm. Det hände någonting där mm. Den var kanske mer spännande där i början eh, Men just det faktum att det fanns Sex olika människoarter samtidigt på jorden
0: mm.
1: eh, Och sen förmodligen då dödade vi de andra
0: men träffade alla de där sex på varandra? Jag bara fick Nej, att vi, det
1: vi och neandertalare hängde ut tillsammans ja, i den här sen, delen av
0: världen. Och kanske de ena alltså, till viss del dog ut. Det många väl...
1: Sen finns det ju på olika öar och sånt där. Som ja. Vissa sorter och så där, som levde lite längre än de andra. För de inte häng, träffade oss ja, lika snabbt. Nej. Förmodligen. Mm. Men hur det skulle påverka oss om det fanns nu. Mm, mm. Ja men då, då skulle man ju inte kunna påstå att vi är unika Nej. och det här har ju faktiskt hänt mm. det, här är ju, det här visste ju inte religionerna, världsreligionerna Nej. när de kom till men om man skulle starta en religion nu så kan man ju inte undvika Nej. det Nej. Hur skulle vi bete oss mot nyandertalare om de var omkring oss? Ja, det är intressant Och skulle vi då inse ja, det tror jag kanske inte men att vi, inte, vi är inte sist Nej. Jag menar, evolutionen, den pågår ju. Det kommer ju fortsätta. Vi rokar ju vara de som är mest utvecklade just nu, tror vi.
0: Jo, men frågan är,
1: det var väl man. olika grenar va, av mänskligheten på
0: något sätt så att du stannade med neandertalarna en gren och mm. säga Och nu är den enda gren som finns kvar, Homo sapiens. Ja, den här grenen. Men det är klart att vi, det pratar man ju, det pratar väl han om i Homo Deus, eh, Harari, att eh, att eh, Nästa steg blir kanske inte evolutionärt i den verksamheten utan mer att vi kan med hjälp av teknik utveckla den mänskliga kroppen så så vi kan skapa med genetiska påverkan och kanske teknisk påverkan supermänniskor som lever i 200 år. Vi kan kan göra det och de blir till slut kanske nästan som en egen art. Mm. i förhållande till basic folk då. för alla kommer inte att ha råd att liksom skapa eller vara med och köpa den här möjligheten att bli super gammal och supersnabb och superintelligent och såna
1: här saker det får att tänka på evolutionen här alltså det, har ju det går ju både snabbt och långsamt beroende på tidsperspektiv mm. men när, när känner du som mest att du är ett djur eller liksom en grått
0: Jag vill jag nästan inte svara på. <laughs> Jaha. Nej, men jag vet inte. Det är väl klart att vi på något sätt. Liksom, det är återigen det här med att. Vi, alltså jag äter ju djur. Mm. Det känns ju jävligt primitivt om man tänker efter många gånger. Och jag, jag menar, jag fiskar. Jag jagar ibland. Jag äter, jag äter det. Jag dödar. <laughs> men det känns ju, liksom när man sitter så här i i när av Södermalm, Stockholm så känns det sjukt primitivt.
1: <laughs> ja. Um, men jag, jag tänker att i alla de här typ självhjälpsprogrammen, då är det ju stress man tar upp mycket. Så. Aha, att säga, så. ja Vi ska jagas av lejon. Ja, men att stress ja, men det... är ju till för att vi ska rädda våra liv. Liksom. Ja, men nu okay. har vi sett stress för det är väl liksom. Ja, men det hänger ju också. Det hänger ja. ihop att vi, ja, ja. det är något, något tillfälligt för att vi, som, vi sen, ja. som vi nu lever på och dricker kaffe och. Jag ska, om jag skulle svara på min egen fråga här så. Mm. Är det ju alla gånger jag känner att jag bara är en kropp.
0: Mm.
1: Att jag vet inte hur många gånger bakåt i tiden som det här är ändå någonting jag har varit medveten om ett tag, men jag tycker att det är väldigt många personer som tar väldigt personligt om man säger, du behöver nog bara äta lite. Förstår du? Att så här, du är inte arg på riktigt. Mm-hmm. Mm-hmm. Det här är något fysiskt som händer nu. Mm. Får du i den här näringen så kommer den här tanken försvinna. Oh. Och det är ju så ofta så. Mm. Det såg jag när jag fick barn. Det var, då, då, man, man, man såg att ja, barnet är argt. Barnet äter. En sekund senare är barnet glatt. Mm. Och så funkar ju vi med. Jo, absolut. Ja, det är därför vi har ätit, ätit sushi nu innan, jo, men visst. Ja, men innan det, vi spelar in och, podden. Och drogade kaffe.
0: Ja, jo, men så är det. Att, men det är klart att det kan ju vara lite förminskande om man bara ska hänvisa allting till att du behöver bara en äh, äh, lite socker. För att
1: ibland är det ju det. Jo, jag vet. Ja, det, är det, jag är det, det upplevs som förminskande. Absolut. Är men ja. om man har sett mönster i någon. Så här, vi kanske inte ska fatta de här besluten vid den här tiden på dagen. Absolut. Vi kanske ska börja om.
0: Jag har aldrig några kundpresentationer på måndagar. Helst på fredagar. Mm-hmm.
1: Oj, Är mm. du inte trött på fredagar?
0: Nej, men du, du, folk är så positiva på fredagar. Det, 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 jag, det där känns som ett mönster.
1: Jag, jag har en idé att mm. vi ska ha inspirationsmöten regelbundet. Så man behöver alltså på jobbet för att vi ska göra omvärldsbevakning och så ska man samla, istället för att jag plötsligt bara ropar ut högt i rummet kolla det här, vilket jag gör ganska korta mm. och jag vet ju att jag stör men jag, är liksom, ja, jag behöver någonstans att lägga de här mm. utropen så att vi ska en gång i veckan då, eller en gång var fjärde vecka ska vi ha ett sådant möte och det kan vara ett kort möte och så bara, det här jag har jag sett, det här borde alla veta i gruppen liksom. mm. och då har vi lagt det på det är bra. Efter lunch Faktiskt, klockan ett? Faktiskt innan lunch. Jag sl- ja. ja, men då får du vara fredag morgon. Då. Ta lite med mitt schema göra. Inte, inte klockan elva, utan klockan Aha, nio. nio. Ja, det kanske hade varit bra. Det blir elva nu alltså. Ja, det där är ju superavgörande. Ja. ja men jag är ju också så att ni har, jag skriver ju bara på förmiddagar till exempel. Mm. Men det, har, det funkar även med alkohol och eh, koffein i andra t- tillfällen. Mm. Det... Just det, en sak vi inte har pratat om. Nej för att något som har hänt sen vårt allra första avsnitt mm. det är ju att eh, jag ska bli klart den här boken ja. och du har läst den Ja. den blir bra. och den ska ut ja jag hoppas det äh, det, ja, men det, det är klart att, den ska
0: du behöver bara skicka den till ett förlag så kommer den ge ges ut ja jag får se
1: men jag, 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 jag tänkte på det för att jag pratade om det där med att det var tydligen möjligt att skriva på, vid andra tillfällen än jag trodde Mm. eftersom jag har den här skrivgruppen som mm. skriver tillsammans mm. som har satt den här pressen en sorts prestationspress som gör att jag pushar mig lite extra även när klockan är fem, vi det skulle jag aldrig gjort själv Nej, Det är
0: ganska det är intressant att bara det faktum att man sätter sig i ett rum med andra människor och vi kommer överens på att nu ska vi skriva tillsammans fast alla jobbar individuellt med sina grejer att det skulle skapa den där motivationen eller pressen, det är ju rätt
1: bra Ja, så om det inte vore för den gruppen hade jag inte skrivit den här boken. Utan jag är ju... I alla fall 25% av boken är skriven vid sådana tillfällen. Vilket är Ja, det är något nytt för mig.
0: Det där med grupptryck, eller vad man ska säga. Eller motivation genom andra. Det är också sådana här som man skulle kunna tänka sig om andra djur har det. Om de utövar den påtryckningen eller den, den känslan i grupp och varandra.
1: Alltså gör det såklart så.
0: Jo, men jag äh, vet gör, gör, gör det... mitokondrier det? Ja, ja exakt. Ja, nu nu <laughs> tänker jag? Kan mitokondrier bli va, mobbad eller Nej, liksom? ja, precis. Nej, men jag tänker så här om vi nu kliver upp där typ bland valar och apor och och lite så här att den där prestations Det är klart att de vill visa sig stora, starka och duktiga för varandra. Men det är en annan grej. Alltså, det här är ju individuell prestation. Fast den motiveras av ett tryck från andra.
1: Jag vill nog påstå att det, just, att det här hänger ihop med att vi är djur. Det, det här är också regeln. Mm. Att vi är ju otro- otroligt sociala varelser. Mm, 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 mm. Eh, och jag presterar för att gruppen ber mig att prestera. Mm. Jag, jag lider gruppen.
0: Jag vill vara
1: duktig. Ja, och jag ser ju att alla andra jobbar. Mm. Och att det är viktigt för vår överlevnad som art att alla gör det. Och nu råkar det vara att vi skriver liksom romaner var och en. Var och en liksom. mm, mm, mm. Eh, men det, det är nästan omöjligt att sitta och göra något annat kan jag säga. När man ser alla andra hamra ja, på tangenten med. och är liksom fullt fokuserade. Och ja. Särskilt när jag blir klar när det är typ tio minuter kvar. Och jag ser man omkring så känns det som så att jag, har, jag fuskar. Mm. Så att, men jag kan varmt rekommendera alla som tycker om att skriva att, att, att gå med i en grupp. Mm. Det bli, eller t- t- teama ihop dig med någon
0: Vad hittade de någonstans då?
1: Det här hittade jag ju på meetup.com mm. uh, så det, det heter Shut Up and Write den här gruppen mm. och det är en internationell rörelse så att jag startade i San Francisco med en författare för några år sedan mm. som finns nu överallt i alla, mm. i alla länder um, så jag träffade faktiskt grundaren jag vet inte om jag nämnde det mm. uh, han, han kom på besök i juni när vi hade träff utomhus och satt och på, här vid Årstaviken cool. Och drack öl och skrev. Och så kom han... Eh, han det var lite rolig historia i sig. Att han, jag frågade sig, Men, ja vad tjänar du på det här? eller inte vad på det Men jag frågade liksom, hur ja, ekonomin. Det, ja, ekonomin bakom ja, hela ja. organisationen. För att han jobbade ju med det här och kunde åka jorden runt och träffa folk. Eh, och då visade det sig att han hade jobbat på Apple. Mm. Så det här var hans,
0: hans pet project?
1: Ja, det verkar så. Att, mm. Det är nog många istället kom väl. Han bodde ju i San Francisco mm. liksom, som han var en ung kille alltså. Mm. Men det räckte med några år. Och sen behöver man hitta ett, något meningsfullt att göra i livet. Liksom.
0: Ja, Apropå en idé. En bra idé.
1: Hans ja. idé. Alltså. Ja, det, nu var det inte hans idé faktiskt. Det var en annan idé. Som ja, men det, var han, en, snabba, det var en, en bra, en bra, idé, bra att idé att hoppa på. Ja. Ja, en Jättebra idé. Att vem, vem hade kunnat tro att det var så kul att skriva i grupp? Något mm. så individuellt mm. kan man tro. Liksom. Nu eh, tänkte jag faktiskt fråga, hur du, du hade ju också. Du, allra, i första avsnitt pratade vi om det här med romanprojekt och sånt, så hur eh, går det?
0: Det går utomordentligt dåligt, men jag får återkomma till det. Varför då? Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att jag kanske måste ändra rutiner och börja skriva på morgonen.
1: Vi såg ju i vasten och så pratade vi om din idé. Mm. Och så bollar vi lite. Och det är inte så kul att få idén om någon annan. så, att, så här, du, du ska inte få. Ja. Men samtidigt är det ju bra att bolla. Eh, du har ju en ganska bra grund mm. till någonting. Kanske har du liksom, tänk, Hur jobbar du med idén? Inte alls. Knådar du den? Mariner, alltså, är den i bakhuvudet? Hur gör du? Nej,
0: det, är det, 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 är det, det är ju inte det. Så det, det. Därför kanske det tyder på att det inte var så himla bra idé. Men jag måste kanske ge den en chans på ett annat sätt. Jag har haft massa annat i huvudet. Ja. Så att, jag, jag, får,
1: jag, får, jag får återkomma i frågan. Tror jag. jag tror att många poddlyssnare vill veta hur det går.
0: <laughs> Säkert. Jag ja, håller dem på halster en stund
1: till. Då. Ja, men jag, jag kommer fråga nästa gång också. la para para dona baraka